0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Vítejte u dalšího dílu pořadu Láska. Dnešními hosty jsou Roman a Zdenka Neumannovi. Roman je kazatel v církvi bratrské ve sboru Archa v Pardubicích a jeho manželka Zdeňka zde pracuje jako pastorační pracovník a mimo jiné učí na křesťanské škole Noé. Tak vítejte v pořadu láska. Ahojte. Ahojte. Tak moje první otázka, protože dnešní téma je o lásce, o tom, jak je dobrá zpráva propojená s láskou, je, jestli je pro vás těžké milovat druhé lidi.
1: Tak upřímně, jakdy. Když jsem unavený, tak je to pro mě těžší než obyčejně.
2: Já bych se přidala k Romanovi. Musím říct, že, že mnohdy to je pro mě jednodušší, protože jsem extrovert a s, povah, s těmi povahovými rysy, tak to jde nějak jako s, naš, s nás i s komunikací, ale když se něco stále opakuje a nedáří se, a, um, tak někdy člověk musí hledat. Hledat si cesty k druhým. Myslím. No a
1: já bych, já bych řekl, že tak jako milovat lidi nebo mít rád lidi je něco, co jako bytostně chceme, ale tak upříjme jsem odpověděl, že no, s čím zápasem, že když je unava, tak to jde o mnoho tíš, než za normální okolnosti. Mm-hmm.
0: Myslíte, že jako lidem je nám přirozené takhle milovat nebo chtít milovat druhé lidi?
1: No, tak záleží asi jakoho. Myslím, že je nám přirozené nějak zúženě mít rád úzkou skupinu lidí, jako rodinu třeba, že to nám asi je přirozenější, ale pořád to zůstává výzva, protože je to nějaký dlouhodobý závazek, nebo je to v té časové ose, že to není jenom jeden okamžik, ale skládá se to z mnoha, z mnoha okamžiků, které za sebou jdou a ještě k tomu nějakých činů. Takže jestli to je přirozené, to těžko říct. Záleží, jaké člověk má zdroje.
2: Myslím si, že lásku potřebuje úplně každý. Každý ji rád přijímá, je potřeba taky ji dávat. A to už je někdy složitější.
0: Když teda na začátku jsme nakousli to téma té lásky, mohli bychom si možná říct, co to vlastně ta láska je a jakým způsobem se projevuje?
1: No, mně přijde, že láska se těžce definuje, protože si každý z nás pod ní můžeme představit něco trochu jiného. Pro někoho to je víc zabarvené, řekněme, romanticky, pro někoho to je víc zabarvené do nějakého činu, Pro někoho to může být situace, ve kterému druhý naslouchá a pro někoho zase to situace, kdy konečně se dostane ke slovu. Ale přijde mi, že je takový dobrý start, jak uvažovat, co to je láska, je to, kde se tady vzala a protože Bůh je ten, kdo stvořil tenhle ten svět. Máme dokonce ně napsáno, že On je láska, tak On vložil svoji energii do člověka, kterého stvořil a tamto vidíme, že to není jenom, řekněme, nějaký pocit, ale že to je nějaký konkrétní skutek, který se stal a na to my navazujeme. Takhle Bůh definoval lásku, co to je láska, to je ten zdroj, ze kterého my můžeme čerpat a potom lásku můžeme předávat také druhým lidem, která se třeba projevuje tak, že se projevuje nějakým konkrétním činem, která se projevuje postojem.
0: Jak tedy můžeme vnímat boží lásku k nám?
2: Tak těch možností je úplně celá řada od toho, že vidíme to krásné stvoření přes vztahy, přes zvěst. Která je v Bibli, že Ježíš Kristus za nás zemřel na kříži. A láska, která se obětuje, která má přesah, která má pro nás řešení a význam, tak to je ta největší láska, kterou jsme mohli dostat, kterou jsme mohli
0: pochopit. Takže ta láska souvisí s obětí nějakým způsobem, je propojená s trestím? No no, určitě já bych řekl, že láska
1: vždycky je nějakým způsobem propojená s obětí, ať už třeba láska rodiče nebo boží láska, tak pravá láska se nějakým způsobem projevuje, že něco obětu pro druhého.
0: Často se bavíme zejména o sdílení dobré zprávy a zajímalo by mě, jak souvisí láska se sdílením Evangelia.
1: Já myslím, že hluboce, protože podstatou Evangelia nebo podstatou té dobré zprávy o Ježíši je to, že Bůh miloval nebo že miluje a že ten projev té boží lásky je v tom, že poslal Ježíše. Ježíš zase dobrovolně šel Takže v jádru té dobré zprávy je obrovský projev lásky a proto přirozenou součástí toho, že o tomhle tom, co se stalo, že Ježíš přišel, že zemřel, že byl vzkříšen, tak přirozenou součástí musí být nějaký projev lásky. Protože to je celá zpráva o lásce.
0: Jak konkrétně teda se projeví láska s evangelizací ve spojení s evangelizací v
2: praxi? Jak to vypadá? Asi jak kde, jak u koho. Myslím si, že ten základ musí být, že člověk opravdu to evangelium prožije, že to je osobní setkání s Ježíšem, že to není nějaká profesionální dráha, ale že to je opravdu osobní věc a osobní naplnění, osobní setkání. To znamená, můžou tam být emoce, pocity, skutek, Každý ten příběh má jiný, jak prožije tu boží lásku, ale to je ten startovací bod. A když člověk prožije, kým je Bůh a kým je sám člověk, tak ho to nemůže nechat úplně chladným. Nemůže si říct, no tak já už mám teď to spasení v kapse a už se mě tady ten svět netýká vlastně dobrá odpověď na tady to setkání s láskou, s velkým L, je, že to budu chtít sdílet. A taky to máme v Biblii napsané, že to máme dělat. Že to není jenom tak, jako, že jsme k tomu došli, ale Ježíš Kristus jasně v Matoušově Evangelium říká, hele, běžte. Běžte, má to nějaký konkrétní místa, konkrétní úkol, má to vypadat konkrétně nějak, nejenom. V myšlení, v myšlenkách, že někde možná, ale má to být opravdu konkrétní. Běžte a sdílejte to, říkejte to, žijte to a pomáhajte to lidem pochopit.
0: Jak konkrétně je to u vás, jak vám se daří žít tady tohle sdílení evangelia láskou, projevy lásky konkrétně ve vaší službě?
2: Někdy lépe, někdy hůř. Za mě teda já musím říct, že samozřejmě ta snaha je, aby to bylo vždy s láskou, ale někdy je problém, jaký jazyk lásky právě úplně přesně k tomu konkrétnímu člověku projevit, jak on tomu rozumí. A někdy je to zápas taky sám ze sebou, že Někdy si člověk myslí, že ví a přitom je na začátku a neví nic. To znamená třeba, že někdo potřebuje vyslechnout a místo toho bych já třeba ráda radila nebo udělala něco jiného. Někdo potřebuje podat chleba a já mu chci sdílet evangeliu. To znamená, že někdy se to daří a jde to ruku v ruce, ta, ta laskavost, láska s tím sdílením a někdy je to zápas.
1: Já mám rád, když můžu s lidmi mluvit o Ježíši a úplně nejlepší je, když lidé mají konkrétní otázky. Vzpomínám si u toho tady na jednoho muže, s kterým jsme se takhle občas potkávali a, a vždycky prostě si přinesl. Tohle to jsem četl, vůbec tomu nerozumím. A tak, tak co s tím? A tak jsme na tím spolu mluvili a, a to, to je třeba způsob, co, co já mám rád, co mě vyloženě i baví a i nabíjí.
2: A musím říct, že jsem k tomu taky došla, protože jsem to i četla v Bibli, že dost často se Pán Ježíš ptá, Co chceš, abych ti nějak udělal? Co vlastně, po čem jdeš? A a někdy stačí velmi pozorně naslouchat, po čem ty lidi v našem okolí jdou a vlastně reagovat na jejich potřeby a ne na na naše vlastní. A to je takový dobrý krok, jak vlastně projevit tu lásku druhým, že prostě jim nenabízet něco, co vlastně vlastně vůbec nechtějí.
0: Jak můžeme vlastně propojit to evangelium s tou láskou, když evangelium je částečně nejenom dobrá zpráva, ale také trochu konfrontační zpráva a ne vždycky je snadné tu tu zprávu přijmout. Jakým způsobem Ježíš propojuje tu pravdu a lásku?
1: Bych řekl, že na nás je to, že máme hledat cesty, jak s lidmi se bavit o Ježíši. Jak se jich ptát, na co se jich ptát, naslouchat jim. A, a laskavě se ptát, hele, jak, když teď víš, co Ježíš pro tebe udělal, jak na to zareaguješ. A být v tomhle kreativní, protože málo kdo na to zareaguje hned na poprvé. Že by řekl, jo, tak teď mi to je jasnější, A to znamená, že já chci věřit. To to asi je zřídka kdy. A proto znovu a znovu hledat způsob, jak se toho člověka zase mile zeptám.
0: Takže láska vyžaduje nějakou kreativitu. Je to něco, co možná je někdy trošku náročné, někdy možná vyčerpávající, kde vy, vy berete sílu na to, abyste milovali lidi kolem sebe, A jestli je vám třeba někdo
2: inspirací nebo vzorem v tomto úkolu? Myslím si, že to to je opravdu věcí kreativity, ale také takového očekávání na ducha svatého. Protože když řekneme jenom informaci a duch svatý neotevře ty lidi a neporozumí tomu, protože to, to je... Taková zpráva trošku jako nadpřirozená, no ne, trošku. Je to prostě nadpřirozená zpráva, která má důsledky jako do budoucnosti. Takže si myslím, že pokud Duch Svatý neotevře těm lidem ten jejich hledáček, tak ty naše slova nikdy nepadnou tam, kam mají padnout. Že Duch Svatý je ten, kdo usvědčuje lidi z hříchu že jsou daleko od Boha. Duch svatý je ten, který jim dává poznat, že jak moc je pán Bůh miluje a který mění ten jejich příběh. Nejsme to my, kdo to mění. Takže my máme hledat co nejpříjemnější, nejlaskavější způsob, jak se naučit ten jazyk těch lidí, kterým chceme sloužit, aby o, oni vlastně porozuměli, co jim chceme vůbec říct na ty lidský rovině. Ale pak je tam celá rovina, kterou musí Duch Svatý v ten správný čas odeřít, nebo udělat, aby mohlo to padnout na úrodnou půdu. Nenechat se odradit určitě, být kreativní, být trpělivý, laskavý, mít lidi rád, být vnímavý na to, co v jaké si životní situaci oni jsou. To je určitě jako něco, co je potřeba u evangelizace, u sdílení té dobré zprávy hledat. A u každého to je jinak, tak o toto je dobro, větší dobrodružství.
1: Myslím, že takové pozbuzení je, jako to mluvil Ježíš, že Bůh pracuje neustále. A já se znovu a znovu vracím k takové modlitbě, kterou se modlím, Pane Bože, otevři mi oči, abych věděl, kde ty pracuješ. Abych se k tomu mohl přidat. To znamená, že já nemusím propadat skepsy, tomu, že, že se nic neděje, že Bůh pracuje. Ten náš problém je, že my někdy nevidíme ty lidi, se kterými Bůh pracuje, protože máme jenom nějaký omezený okruh lidí. Kolem sebe třeba. A proto se modlím, pane Bože, otevře mi oči, abych věděl, kde ty pracuješ a já se k tomu mohu přidat. Protože to je vlastně jakoby podstata Že je to boží království, je to boží mise, já jsem Ježíšův následovník a to jediné, co já mám dělat, je přidat se k tomu, co pán Bůh chce. Jo, jinými slovy, staň se vůle tvá. A když to rozpoznám, tak být věrný a přidat se k tomu.
2: A co se týče inspirace, tak určitě Křesťaní v tom nejsou osamocení. Nejsme v tom osamocení v tom zápase. Máme kolem sebe lidi, kteří ten životní styl chtějí žít, a máme knihy různé napříč historií, kdy prostě lidi žili a jak to pán Bůh použil a jak třeba vzniklo z malých rozhodnutí velké probuzení. Máme Boží slovo, kde vlastně ve skutcích je plno úžasných věcí, jakým způsobem se dá svědčit a jak pozbuzovat jeden druhého. Takže inspirace je v dnešní době, když umíme číst, tak celá řada. Existuje nějaký konkrétní příběh,
0: ke kterému vy se třeba rádi vracíte, který je pro vás osobní tady v
2: této oblasti? Tak těch příběhů je celá řada. My jsme teďko měli ženský výjezd se sborem, a ten byl vlastně na téma všechno příběhy. Pověz mi svůj příběh. A tam taky člověk viděl, jaký, jaký pán Bůh je velký a kolik různých způsobů projevu lásky k člověku je možných. Za to jsem ohromně vděčná. Mám ráda knihy Hrdinové víry, který vyšla taková edice na Slovensku v překlad z angličtiny. Tam je celá řada napříč historií mužů a žen, který evangeliem žili a chtěli ho sdílet. Takže to, to jsou takové inspirativní věci.
1: Já se v tom vracím k Ježíšovu příběhu, protože Ježíš je v jako největší hrdina že on vůbec nemusel řešit ten náš problém ale on se rozhodl jít z nebe, on se rozhodl obětovat svůj život to, to, to je pro mě hrdina s velkým H protože on obětoval daleko, daleko víc než všichni misionáři nebo lidé křesťané dokážou obětovat dohromady takže, takže on je ten hrdina pro mě s velkým H že je no, Ježíš
0: Hláskou provází Markéta Vártová a Tomáš Kratochvíl. Tak věřím, že v lásce se můžeme učit. Myslím si, že i vy to tak vnímáte. A tak se vás chci zeptat, jak, jak se můžeme naučit milovat druhé lidi? Jaké malé kručky můžeme udělat k tomu, abychom druhé milovali více?
2: Tak já bych řekla, že, že to je první krok, že to má několik kroků. A prvním krokem, který bychom měli udělat, je přijít k Ježíši, přijít k Bohu a nechat se milovat, nechat se od něho inspirovat tou láskou a naplnit naši naše potřebu lásky. Protože to je ten základ, abychom nemilovali jenom se sebe, ale abychom milovali z toho, brali z toho zdroje, který nikdy nekončí. A lehce se to řekne. A potom je to každodenní přítomnost. Protože daleko lépe se miluje člověk, na, na blíž, blízko, nebo i Bůh, když je blízko, než ten, který je daleko.
1: Vlastně to důležité je ten první krok prožít to, že jsem milován. Prožít lásku, jsem milován.
2: A druhý krok je být kreativní v tom, jak mohu přistupovat k druhým. Jakým projevovat jakým, lásku. Jak jim tu lásku úplně jednoduše projevovat. Nedělat z toho žádnou vědu. A taky nebýt z toho nějak úplně vyřízený, když se to prostě nepovede. Protože já vím, že když se to nepovede, můžu přijít a poprosit za odpuštění. Tak jako v rodině, když se něco nepovede, můžu přijít a říct, promiň, odpust mi to. A stejně je to s Pánem Bohem, když se něco nepovede, tak můžu přijít a říct, promiň, odpust mi to. A jedeme zase znovu. Takže nějaká ta zdravá prostě radostnost v tom, že nemusím být perfektní, že to Bůh ani ode mě neočekává, ale že mám být závislý na něm, že mám být závislý na jeho zdrojích, že sdílení Evangelia není opravdu nějaká super těžká povinnost, ale je to o tom, že že mám radost, že někdo tu boží lásku pozná, jako jsem mi poznal taky já. Že se může změnit jeho příběh, jako se změnil můj. Takže to je, to je třeba pro mě ohromný motor, proč chci lidem říkat kdekoliv, ať je to na, na ulici, nebo ve škole, nebo... V církvi nebo mimo církev proč si říkat lidem o Ježíši, protože vím, že to může mít nedozvědné důsledky. A v tom, že budou lidi vědět, že Bůh miluje, že Ježíš miluje, a že to změní jejich příběh.
1: Tak je skvělé, že na to nejsme sami. Že není to jenom to, že jak já se mohu naučit milovat lidi, ale že. Přibližu lidem Ježíše, který je má strašně moc rád. No, že to není moje přemáhající láska, ale že to je boží přemáhající láska, která vlastně jim může změnit život. A, a když já jsem taky přemožen boží láskou, tak hledám způsoby, jak, jak ji projevovat druhým lidem.
2: Nemusím být na to specialista. Nemusím být misionář, nebo kazatel, nebo prostě nějaký pracovník na plný úvazek, ale myslím si, že Pán Ježíš chce, aby to byl náš životní styl. Aby byl náš životní styl mít lidi rád a ukazovat na něj a být takovými jasnými světelky, které jsou jednoznačný, a který umí lidem podat vodu, ale umí i říct, co evangelium je a jak to může měnit člověka. Máte nějaký konkrétní příběh,
0: kde jste posloužili s láskou lidem kolem, tím, jim předali
2: dotek boží lásky. Pan Bůh je velký, a před měsícem a půl nebo skoro už jsou to dva měsíce, jsme rozdávali tady respirátory a přišla jedna žena, která za týden po tom, po tom našem prvním kontaktu se dozvěděla, že má rakovinu lymfatických úzlin, mladá žena s úplně malinkýma dětma a teď je vlastně po prvním týdnu chemoterapii, Ta říká, já jsem vás potkala v pravý čas, já jsem nikdy nezažila Že by někdo o mě měl takový zájem. A já musím jí vždycky říkat, víš co, to nejsme my, ale Ježíš, kdo o tebe má zájem. A my jsme jenom ti, kdo to zprostředkovávají. Takže není to žena, která by začala chodit do církve, ale doufám, že jednou porozumí Evangeliu a že ji ucítí, jaký pán Bůh má rád. Je láska běh na dlouhou trať?
1: Na nejdelší. Až do smrti.
2: A potom bych řekla, že po smrti už to bude v neředěné uh, konzistenci.
1: <laughs> no, protože se naplno ukáže to, co to láska v celé té hloubce, šířce vlastně znamená, protože tehdy už nebude žádným způsobem porušená. To bude skvělé.
2: Korinským, 13, je celý hymnus na lásku a stejně jednou se to prověří, jak to, jak to člověk žil a jaký měl záměry, motivaci, jaký měl zdroje. My doufáme v Ježíšovu milost. V Bibli se píše, že po lásce se poznají křesťani.
0: Co když ale jako křesťan selžu?
2: Tak tady máme dobrou zprávu, že Ježíš Kristus přišel právě proto, že jsme selhali, že jsme daleko od Boha a On se vydal za naše hříchy. A to taky je selhání v lásce, je taky hřích. Takže vidím, že to platí úplně pro každého z nás, protože v těch situacích se běžně ocitáme, děto v rodině, v práci, ve škole, kdekoliv, že neumíme stoprocentně milovat všechny a vždycky a být trpělivý, laskavý. A tak je nejlepší, nej, nejjednoduší. Když toto rozpoznám, tak jít za Ježíšem a poprosit za odpuštění. Pokud, si toho všim, pokud žiju ve vztazích, tak druhý krok přijít i za tím člověkem, kterému jsem ublížil, a poprosit ho za odpuštění, a tak učit, že toto je evangelium, že Bůh nám odpustil, aby my jsme mohli dojít ke smíření.
1: No a pokud se to třeba stane v práci, tak to můžu využít jako příležitost ke svědectví a můžu říct, ale možná si zmysle, že křesťané mají být vždycky dokonalí, ale nejsou. ne proto, že by nechtěli, ale protože ten jediný rozdíl mezi nevěřícím člověkem a věřícím člověkem je vlastně nakonec jenom v tom, že křesťan poprosil Boha, aby mu odpustil a věří, věříše Krista. No a tím pádem mu mohu říct, prosím tě, odpust mi to, že jsi třeba byl svědkem toho, že jsem jednal špatně. A může to být příležitost ke svědectví.
0: My jsme se bavili o tom, jak velkou roli hraje láska při předávání dobré zprávy. A tak v nám všem přeji Aby Boží láska v nás dosáhla svého cíle a naša láska byla jasnou zprávou o tom, že existuje Bůh, který nás miluje tak, že poslal svého jediného syna sem na zem. Na závěr se dovolím říct ještě jednu myšlenku. Láska je jako když rozděláte oheň. Pokud budete pravidelně přikládat do toho ohně polínka, bude jasně hořet. Pokud ale přestaneme přikládat, tak vyhasne. Tak je to s naším každým vztahem a hlavně to platí ve vztahu mezi Bohem a námi. Proto přikládajeme tak, aby naše láska k Bohu neuhasla a tím i světlo, které svítí pro lidi, kteří svůj vztah s Bohem ještě nemají. To je vše z dnešního dílu, mějte se krásně, ahoj. Láska. Někdy stačí jen jedno slovo.